0: Ganz schön Familie, der Psychologie-Podcast mit Dr. Dagmar Bärwanger. Wir lernen unser ganzes Leben lang, aber was wissen wir eigentlich über das Lernen? Wie können wir unser Gehirn optimal nutzen und wie können wir Kinder beim Lernen begleiten? Deine Einladung zum Perspektivenwechsel. Heute im Gespräch mit dem Hirnforscher Dr. Henning Beck. Ich bin Caroline Niehus, herzlich willkommen. Hallo Dagmar. Hallo Caroline. Ja, wie Kinder und Jugendliche lernen, damit beschäftigen sich Familien spätestens seit es den Distanzunterricht gibt, ja fast täglich. Was bleibt eigentlich hängen von all den Arbeitsblättern und Online-Unterrichtsstunden? Was genau lernen die Kinder eigentlich gerade und lernen sie auch genug davon? Und ganz besonders natürlich die Frage, wie kann man Kinder beim Lernen unterstützen? Das sind natürlich auch die Gedanken, mit denen sich Pädagoginnen und Pädagogen auseinandersetzen und alle, die Kinder in ihrer Entwicklung und Bildung begleiten. Und um ein bisschen. Denn mehr über das Lernen zu verstehen, wollen wir heute mit dem deutschen Fachmann zum Thema Lernen sprechen, mit Henning Beck. Er ist Neurowissenschaftler, Biochemiker, Vortragsredner, ein ausgezeichneter Science-Slammer und Bestseller-Autor. Vorher aber Dagmar, hol du uns doch mal ins Boot. Wo geht unsere Reise heute hin? Man merkt in meiner Formulierung schon, dass ich ähm, im Reisefieber bin so langsam. <lacht> Wo geht unsere Reise heute hin?
1: Ja, wunderbar. Ja, heute ähm, wollen wir zum Lernen verführen. Und zwar jene, die das Lernen und die Entwicklung der Kinder begleiten. In den ersten Lebensjahren lernen Kinder ja wie selbstverständlich. Ähm, jede Handlung ist Lernen, das ganze Leben ist Lernen. Kinder sind wissbegierig, Neugierig, saugen das wie ein Schwamm auf. Aber was kann ich denn als Fachkraft, als Lehrkraft tatsächlich beachten, wenn ich diese Kinder in ihrem Lernen begleiten möchte? Es gibt ja dieses Sprichwort, Gras wächst auch nicht schneller, wenn ich dran ziehe. Das hieße ja dann, ja bitte, dann bemühe ich Kinder einfach beim Lernen nicht zu stören. Dann wäre es mal interessant zu wissen, was stört denn das kindliche Lernen. Man kann das aber auch ähm, umdeuten und sagen, Gras wächst vielleicht nicht schneller, wenn ich dran ziehe, aber ich kann ein guter Gärtner sein. Ich kann dafür sorgen, dass dieses Gras schön gedeiht und ähm, ja gerne wächst. Was gilt es da zu beachten? Und, wir haben ja schon in vielen Folgen darüber gesprochen, was beim Lernen zu beachten ist, wie man Kinder zum Lernen verführen kann. Ich erinnere nur an die Folge mit Gerald Hüter, wo wir betont haben, dass besonders ja der emotionale Anteil im Gehirn getriggert sein muss, das limbische System, dass es zum nachhaltigen Lernen kommt. Das heißt, dass Kinder gerne lernen, dass sie sich wohlfühlen, dass sie mit der Person, mit der sie lernen, also zum Beispiel mit der Fachkraft oder mit der Lehrkraft, äh, gerne interagieren, dass sie äh, sich gerne mit den anderen Kindern austauschen und vor allen Dingen, dass dieses Lernen für sie auch Sinn hat, dass das eingebettet ist in Zusammenhänge, die für sie Sinn ergeben. Natürlich kann ich mit Kindern auch was auswendig lernen und das kurzzeitig mal ähm, auch reinkloppen. Vielleicht ist das auch notwendig. Ich bin froh, dass wir heute einen Gast haben, den wir auch das fragen können. Aber damit es zu sogenannten nachhaltigen Lernen kommt, damit ein Transfer in der Praxis erfolgt, damit man es für andere Situationen verwenden kann, damit man versteht, wie lerne ich denn überhaupt? Was habe ich gerade gelernt? Wie kann ich es auf eine andere Situation übertragen? Muss ich vielleicht bestimmte Dinge beachten. Und da bin ich sehr froh, dass wir heute den Henning hier haben, der das Gehirn sehr gut kennt, der weiß, wie dieser Muskel funktioniert und der auch weiß, wie man ihn bedient. Hallo Henning. Ja, hallo. Henning, erklär uns doch mal, wie findet Lernen im Gehirn denn eigentlich statt? Was passiert denn da im Gehirn? Ist es immer so, dass Lernen stattfindet und kann ich denn von außen tatsächlich überhaupt eingreifen in dieses Lernen?
2: Ja, das Gehirn kann nicht nicht lernen. Ja, das, das ist das, was wir, was Menschen am besten können, könnte man sagen. Äh, wann immer etwas passiert um uns herum, passt sich das Gehirn an. Auch jetzt. Ich lerne jetzt gerade, du lernst jetzt gerade, wir alle lernen jetzt gerade. Denn Lernen ist letztendlich ein Anpassungsprozess. Die Nervenzellen im Gehirn stellen fest, ui, da kommt ein Reiz rein, das, der ist vielleicht interessant oder der kommt häufiger, der ist neuartig, der ist ungewöhnlich. Und wann immer das passiert, passen diese Zellen daraufhin ihre Kontaktstellen an, sodass dieser Reiz leichter wird verarbeitet werden kann. Das ist, das ist quasi in einem Satz das, was beim Lernen passiert. Das Gehirn passt sich an äußere Reize an, sodass das nächste Mal die Reize leichter verarbeitet werden können. Und ähm, genau, das kann man natürlich von außen unterstützen. Ich fand das Bild, was du eben gebracht hast, mit dem, mit dem Gärtnern sehr schön, ähm, denn es geht nicht darum, dass man den, den, den Leuten quasi das Wissen so reinhämmert, so als würde ich an dem Gras quasi ziehen, ganz aktiv, sondern ich muss ein Umfeld dafür schaffen, ähm, dass sich die Menschen ähm, auch gerne mit ein bisschen beschäftigen und das, das dann zur Anwendung bringen es ist. Also aktiv und passiv zugleich. Ja.
0: Ich glaube, so für den Laien, da hat ähm, Lernen was mit Pädagogik zu tun. Du bist aber nur Neurowissenschaftler. Warum ist es denn eigentlich überhaupt so wichtig, was beim Lernen im Gehirn abgeht? Warum ist dieser Zusammenhang wichtig für uns zu
2: wissen? Das liegt letztendlich daran, dass das Gehirn das Organ ist, der Ort ist, an dem die ganze Informationsverarbeitung bewusst stattfinden kann. Das ist auch das, was uns als menschliche Wesen ja so auszeichnet. Wir können sehr schnell uns in neuen Situationen zurechtfinden. Wir können im Vergleich zu anderen Lebewesen Dinge ursächlich verstehen. Übrigens auch im Vergleich zu Maschinen, die das, die das nicht können. Und wir können anhand von sehr wenigen Beispielen neue Dinge anwenden oder, oder kapieren. Also wie lange hat es gedauert, bis man den Begriff Selfie verstanden hat. Ja, da hast du gesehen, wie einer ein Selfie macht, war die Sache klar, brauchst du kein Vokabelheft dafür. Und solche solche Besonderheiten, dass, das geht, dass es so schnell geht, so nachhaltig geht, auch diese Transferleistung, das ist nur mit einem Gehirn möglich. Und die Frage ist jetzt, auch in der Wissenschaft, was passiert da genau im Gehirn? Ähm, es gibt erste Ansätze, wie man solche, solche Sachen erklären kann. Wir sind noch weit davon entfernt, das also wirklich ganz genau im Detail zu verstehen. Ähm, aber wenn ich wissen will, wie Menschen besser lernen und was pa dafür passieren muss im Umfeld, dann muss ich eigentlich mir erstmal überlegen, was passiert im Gehirn dabei beziehungsweise wie tickt so ein Gehirn generell?
1: Mhm. Da hast du jetzt eingangs auch gesagt, ähm, das Gehirn erkennt, wenn was neu ist. ja. Äh, es gibt ja dieses Prinzip in der Bildung, das Prinzip der Entwicklungsangemessenheit. Ein Kind weder unter noch überfordern. Warum ist denn das gehirntechnisch so wichtig? Was passiert denn, wenn
2: Gehirn unterfordert oder überfordert ist? Wir wissen zum Beispiel, wenn Menschen unterfordert sind, ähm, dann werden sie sehr leicht abgelenkt. Das kennt man von der Arbeit so, also man macht irgendeine so tätigkeit irgendwas, was einen nicht groß interessiert und sofort ist das Gehirn von den kleinsten Kleinigkeiten abgelenkt, vom Türquietschen, von irgendwas, keine Ahnung, Vogelpieps draußen, weil das Gehirn letztendlich gar nicht an dem Wissensinhalt interessiert ist, sondern es ist immer nur an der Abwechslung interessiert. Deswegen ähm, sind auch Smartphones so verführerisch. Wenn ein Smartphone klingelt oder irgendwie vibriert, es geht gar nicht darum, wer da jetzt anruft, sondern nur, dass sich was ändert und ähm, das, ist, das ist der Grund dafür, weshalb Unterforderung schnell dazu so ein, zu so einem Langeweile-Momentum ähm, führt, dass wir dann sofort abgelenkt werden und dann sind wir häufig nicht sehr produktiv, weil wir von einem zum anderen springen. Ähm, wenn wir überfordert werden, ähm, kommt, das, ähm, kommt ein anderes Problem zum Tragen, das Gehirn. Es ist zwar nicht irgendwann voll, ja, aber es ist irgendwann überfordert. Also wir können nur eine maximale Menge an Informationen gleichzeitig verarbeiten. Die ist auch gar nicht so groß. Und das, um in deinem Gärtnerbild zu bleiben, wäre in etwa so, wie wenn ich jetzt eine Pflanze quasi in einem Schwall gieße. Also angenommen, meine Pflanze hier in meiner Wohnung braucht in der Woche ein Liter Wasser. Dann könnte ich so machen, dass ich äh, an, am Montag einen Liter Wasser reingieße ja, und dann läuft alles über und dann werden die Pflanzen, äh, die Wurzeln faulig oder ich gieße halt jeden Tag ein bisschen und diese, dieser zweite Ansatz ist der richtige. Das Gehirn, dem musst du Pausen geben, um das zu verdauen, das Wissen, um sich anzupassen. Ansonsten bist du in dieser Überforderung und dann, genau, dann, dann vergessen wir Dinge oder werden, werden unkonzentriert ebenfalls, ja.
1: Ja, das findet ja auch seine Entsprechung in, dem, äh, in einer pädagogischen Methode, die man Scaffolding nennt. Das heißt, ähm, Kind wirklich ein Gerüst zur Verfügung zu stellen, aber den Schritt... Soll das Kind allein gehen? Das heißt, ich muss ein bisschen Ahnung davon haben, wo befindet sich das Kind gerade in seiner Entwicklung? Was ist die sogenannte Zone der nächsten Entwicklung? Wo bewegt sich es denn hin? Was ja. interessiert ein Kind und womit beschäftigt es sich gerade? Welche Fragen stellt es sich und was ist denn für das Kind aus seiner Sicht der nächste entscheidende Schritt? Und um da die Unterstützung zu geben, weder zu wenig noch zu viel, das wäre natürlich äh, pädagogisches Leitprinzip, wenn man es auf der Platte hätte.
2: Ja, genau. Also hier, hier sieht man auch schon, und das ist auch das, was in der, in der Lernforschung in den letzten Jahren so ein bisschen zu so einer, auch zu einer Veränderung vor dem Lernbegriff geführt hat. Ähm, Lernen ist ein aktiver Prozess. Ähm, Wissen ist nicht wie ein Sack Reis, den ich von A nach B stellen kann, ja? sondern Wissen entsteht, wenn Menschen sich aktiv mit Informationen beschäftigen. Und wir haben häufig noch so ein Bild vor Augen, ähm, als wäre Wissen oder Information, als wäre das irgendwas, was ich irgendwie in das Gehirn reinbringen muss. Ja, man sagt das ja auch schon, man sagt, man, man speichert etwas ab, um es wieder abzurufen. Als wäre das irgendwo, und dann kann ich es rausholen, so wie ein Goldbachen aus so einem Safe. Ja. Das ist aber nicht so. Wissen entsteht, Wissen ist eine, die Fähigkeit mit Informationen umzugehen. Und Wissen entsteht, wenn ich Menschen die Möglichkeit auch wirklich gebe, sich aktiv mit Dingen zu beschäftigen. Ansonsten bist du immer gleich passiv. Du sitzt da drinne und irgendjemand erzählt dir vorne was und das musst du dann mit irgendwelchen Tricks in dein Gehirn reinballern, damit du es in der Prüfung wieder abrufen kannst. Und so sollte das nicht sein. Es ist genauso, dass ich, dass ich Menschen locken muss. Ich muss Menschen Herausforderungen geben. Ich muss ihnen Rätsel geben. Ich muss sie verführen, so wie du gesagt hast. Und in diesem aktiven Momentum, dass die Leute mal selber aus dem Quark kommen, ja, dann, dann entsteht das eigentliche Wissen. Und das ist so schön, denn es zeigt, es nutzt genau diese Anpassungsfähigkeit des Gehirns. Und das Gehirn ist eben nicht passiv wie so eine, wie so eine Festplatte oder wie so, ein, ja, wie so ein Computer, den wir mit uns rumschleppen, sondern es lebt. Ja, und dafür muss das Wissen und die wissensfähigkeit auch lieben.
1: Was heißt das ganz konkret, wenn ich das Lernen begleite? Was muss ich da beachten? Also ich höre so ein bisschen raus, ähm, es muss mehr sein als nur
2: zuhören, wiederholen. Ähm, ich muss es verknüpfen mit eigenen Inhalten. Wie schaffe ich das? Also die besten Lehrer, die ich in der Schule hatte, die haben mir nicht die besten Antworten gegeben, sondern die besten Fragen gestellt. Und immer weiter ermutigt, selber Fragen zu stellen. Mhm. Ja, ich habe Biochemie studiert, das ist kein Zufallsstudium. Ja, da rutscht man nicht so rein, so hoch, sechs <lacht> Semester Biochemie, wie konnte das nur passieren? Nein ähm um aber ich bin mit einem ganzen Sack Fragen an die Uni gegangen. Und das werden immer mehr. Denn das ist Wissenschaft, die Kunst, gute Fragen zu stellen. Und in der, in der im, im Bildungsfortschritt stellt sich heraus, die Frage ist viel wichtiger als die Antwort. Das Fragezeichen ist das beste Symbol, was wir kennen. Das heißt ja auch die drei Fragezeichen und nicht die drei Kommas oder die drei Punkte. Ja, weil, weil das Fragezeichen, das Rätsel ist das, was uns eigentlich lockt. Und guter Unterricht und gute Wissensvermittlung dreht das deswegen um. Anstatt zu sagen, keine Ahnung, hier, hier ist das Ergebnis, hier ist eine Matheformel. Hier sind die Hausaufgaben dazu und dann die nächste, nächste Woche kommt der Test. Könnte man das umdrehen und könnte den Leuten erst eine Aufgabe geben, ein Rätsel geben, einen Sachverhalt geben, wo man sich selber ein bisschen ausprobiert, dass die Leute verstehen, ah, darum dreht es sich und dann im zweiten Schritt die Antwort zu geben. Und ähm, wir leben in einer Welt, wo es sehr effizient, sehr schnell das Wissen vermittelt werden soll. Und anstatt die Leute ein bisschen, ein bisschen ausprobieren zu lassen und dann das, das Ergebnis zu liefern, macht man es häufig andersrum und dann, das, dann verschlimmbessert man es nur. Es geht zwar ein bisschen schneller, aber es bleibt nicht so nachhaltig hängen.
0: Das wäre jetzt also eine Möglichkeit, ein Lernangebot zu machen, sozusagen ins Lernen zu kommen durch dieses Rätsel, das man am Anfang erstmal entfacht. Die Realität in Schulen sieht ja für viele Kinder so aus, dass sie sich zum Beispiel schlecht konzentrieren können, schlecht zur Ruhe kommen, sie, ähm, Ja, einfach die Bedingungen vielleicht auch schwierig sind, weil viele Kinder in einem Raum sind, normalerweise nicht in Pandemiezeiten, vielleicht auch eine gewisse Lautstärke herrscht. Was passiert da im Gehirn bei diesen Kindern, dass da so viel, ähm, ja, dass die Bedingungen so schwierig sind, um Lernen aufzunehmen und vielleicht auch die Rätsel wahrzunehmen, die da im Angebot, die da angeboten
2: werden? Also eigentlich ist die Bedingung jetzt gar nicht so schlecht. Ja, also wir wissen, dass Menschen in Gruppen eigentlich jetzt neue Sachverhalte sich auch schneller gegenseitig beibringen können, ähm, schneller auch sich so gegenseitig befruchten und inspirieren und in der, in der Truppe sehr schnell an einem, an einem Problem dran sind. Und das kann durchaus motivieren. Nur wenn ich Wissen so hinstelle, so nach dem Motto, ähm, hier ist und jetzt übt mal äh, oder hier ist das Wissen und jetzt übt mal da dran, ähm, dann kann das dazu führen, dass Leute auch sehr schnell abgelenkt werden. Also dann sind die Kinder da und achten auf andere. Sachen, dann, dann wird jeder, jeder neue jedes neue Ding, was im Umfeld passiert, was der Kumpel auf, ähm, an der, an, an, daneben macht, wird plötzlich interessant. Und das, das Problem ist nicht das Umfeld eigentlich. Das zeigt sich auch in vielen Studien. Wir werden nicht abgelenkt durch die Ablenkung, sondern weil wir selber unterfordert oder überfordert sind. Ablenkung beginnt in uns drin und nicht, kommt nicht von außen. Ja? Und in so einer Schulsituation ist das ganz ähnlich. Nur wenn das Wissen quasi so Oldschool-mäßig dargebracht wird, dass, dass man das quasi konsumiert, soll, dann sind die Leute abgelenkt, aber wenn ich das interessant verpacke, dann nicht. Ich sage immer, gute Wissensvermittlung ist ein bisschen umständlich, wie ein Weihnachtsgeschenk. Weihnachtsgeschenke sind extrem umständlich und extrem ineffizient. Da gibt es jemanden, der wünscht sich was, schreibt auf den Wunschzettel, dann gehst du los, kaufst das oder was anderes, packst es ein, damit er es wieder auspacken kann, was er sich gewünscht hat. Das ist total bekloppt. Ja, eigentlich müsste ich sagen, ich gebe das Geschenk <lacht> einfach direkt. Warum, warum einpacken? Ja, die Verschwendung. So. Aber wir lieben das. Wir lieben das verpackte Geschenk. Und das ist ein sehr wichtiges Prinzip. Das ist das älteste Prinzip, was wir kennen. Leute packen sich ein, verführen sich gegenseitig, geben ein Rätsel. Ja? Werbung funktioniert so. Nächsten September kommt das nächste große Ding. Seien Sie gespannt. Nur in der Bildung. In der Bildung muss es immer eindeutig und klar und schnell und effizient sein. Was für eine bekloppte Idee, dass ich Wissen vermitteln kann wie ein unverpacktes Weihnachtsgeschenk. Ja, warum noch selber denken? Ist schon alles ausgepackt. Und ruckzuck bist du abgelenkt, dann sind viele Leute um dich rum, dann bist du in der in Klasse, wo viel los ist und wo man sich gegenseitig ablenkt. Aber wenn du es spannend machst am Anfang, dann sind alle auf einmal gebannt an dem Ding dran, dann sind sie gar nicht mehr abgelenkt, weil sie neugierig sind zu wissen, was, was ist das für ein Geschenk, ein Wissensgeschenk, was da jetzt zu mir kommt. Und dieses Momentum muss ich einfach
1: Thema Ablenkung, Konzentration. Das ist ja eine der häufigsten Störungen, die zitiert wird, im jetzt auch schon frühkindlichen Alter, bereits Kindergarten. Konzentrationsprobleme, Konzentrationsstörungen. Was passiert denn im Gehirn bei Konzentrationsstörungen?
2: Ja, also immer wenn ich jetzt bewusst an einer Sache arbeite oder äh, mich damit beschäftige. Also jetzt, wenn man zum Beispiel diesem Gespräch zuhört, sind bei den Leuten Regionen im vorderen Hirnbereich aktiv, im Stirnhirn, ähm, die so für aufmerksames und fokussiertes Denken notwendig sind. Nun wissen wir, das Gehirn ist Weltmeister im Abschweifen und Lustverlieren. Wenn man nicht alle zwei Sekunden die Aufmerksamkeit reaktiviert, schweift man ab. Und das liegt daran, weil die Aufnahmekapazität für neue einzelne Informationseinheiten, man spricht in der Wissenschaft von Chunks, auf Deutsch Brocken, also man kann nicht unendlich viele neue Information, Informationsbrocken oder Häppchen verarbeiten, sondern so eine gute Handvoll. Und ähm, wir wissen, wenn dann keine Pause gemacht wird, verliert das Gehirn die Fähigkeit, neue Informationen entsprechend zu gewichten. Das ist so, als würde dann zu viel, ähm, zu viel Informationen gleichzeitig reinkommen und dann auf einmal werden willkürliche Informationen rausgeschmissen, raussortiert, damit eine neue wieder Platz hat, aber das geschieht ungeordnet. Und dann entstehen alle diese modernen Zivilisationskrankheiten wie äh, Vergesslichkeit, das Gefühl, dass die Zeit zu rasen scheint, die, die Schwierigkeit, Wichtiges vom Unwichtigen zu unterscheiden oder konzentriert zu arbeiten. Und deswegen, ähm, ganz wichtig, man muss Pausen machen. Ja, Man muss dem Gehirn geben, zu die Möglichkeit geben, zu verdauen. Beim Essen macht man das ja auch. Also ich habe heute Morgen Müsli gegessen und ich hoffe, dass aus diesen Müsli-Molekülen viele Muskelmoleküle werden. So, das geht aber nur, wenn ich verdaue. Ja, wenn ich permanent Müsli esse, dann platze ich. Und bei Informationen ist es auch so. Wenn ich jetzt permanent Informationen konsumiere, dann platze ich auch und das nennt man dann eben Vergesslichkeit, Unkonzentriertheit
1: dass es nicht zum Platzen kommt. Da hast du in deinem Buch, das ja auch so schön beschrieben, mit einer ganz cleveren Geschichte im Hirn, mit dem Hippocampus, ähm, so eine Art Vorzimmerdame oder Empfangsschalter. Ja. Also es kommt nicht alles gleich in den Kortex, es darf nicht alles gleich durchmarschieren. Wie funktioniert denn das im Hirn? Und kann man das trainieren?
2: Dass diese Empfangsdame auch gut arbeitet. Genau, also das Gehirn hat sich die Arbeit clevererweise ein bisschen eingeteilt, damit es nicht diesem Overkill unterliegt. Und alle wichtigen Informationen des Tages, die wir so aufnehmen, werden erstmal, wie auf so einer geistigen Warmhalteplatte, wie soll ich sagen, warm gehalten. Ja? Also alle Aktivitätsmuster, die diese Zellen so im Laufe des Tages haben, werden in diesem Hippocampus nochmal durchgespielt. Und wir haben in jeder Hirnhälfte einen Hippocampus, also wir haben zwei Hippocampi. Muss man sich vorstellen, sieht so aus wie so, ein, wie, so eine, wie so ein Würstchenförmiges Zeh, wie so eine Banane, so ein bisschen, mhm. so recht klein, so groß wie so ein halber kleiner Finger. Und ähm, dort werden nun die wichtigsten Infos des Tages nochmal reaktiviert. Sprich, die Nervenzellen aktivieren nochmal diese Erregungsmuster des Tages. Und in der Nacht, wenn man schläft, präsentiert dieser Hippocampus diese wichtigen Nervenreize immer und immer wieder der Großhirnrinde, ja, bis auch die Großhirnrinde feststellt, ui, ja, das ist ja wichtig. Passe ich mal diese Nervennetzwerke, die ich habe, so an, dass ein Muster vom Hippocampus das nächste Mal leichter ausgelöst werden kann. Und das ist das, was wir klassisches Lernen nennen. Das passiert in der Nacht. Deswegen ist Schlaf unheimlich wichtig, um das zu festigen. Also Leute sind in Erinnerungstests am nächsten Tag häufig besser als am Abend des ersten Tages, wo sie gelernt haben. Sondern erst, wenn sie drüber geschlafen haben, ist das, ist das wirklich im Gehirn im wahrsten Sinne des Wortes verankert und es braucht ein bisschen Zeit und viele Wiederholungen. Und der Hippocampus übernimmt für uns dankenswerterweise dieses, dieses Wiederholungsthema und spult diese Infos immer wieder ab.
0: Ich möchte noch einmal auf die Pausen eingehen, nachdem man einen Lernbrocken zu sich genommen hat. Wie sieht denn aus deiner Sicht eine gute Pause fürs Gehirn überhaupt aus? Was sollte man machen in der Pause, damit das auch entsprechend pausieren kann?
2: Genau. Zwei Dinge sind wichtig. Das erste ist das Timing. Also in allen Untersuchungen stellt sich ein Verhältnis von 5 zu 1 als gut heraus. Also fünf Teile Arbeit, ein Teil Pause. Wie auch immer, welche Länge auch immer diese Teile haben, also 50 Minuten oder ja. Und dann zehn Minuten Pause. Zum zweiten, in dieser Pause, das sollte wirklich ein, ein, eine, eine Phase sein, in der man nicht mit einer neuen Tätigkeit beschäftigt ist. In der Wissenschaft würde man von einem Task sprechen, von einer Aufgabe. Und wenn ich in der Pause quasi weiter arbeite, dann ist es keine Pause, sondern weitere Arbeit. Also eine Pause beschäftigt sich tatsächlich nicht mit solchen kognitiv aufwendigen Dingen, also gerade nicht nochmal was wiederholen, gerade nicht E-Mails lesen, gerade nicht ja, irgendwelche Sachen abarbeiten, sondern die Dinge, wo man gedanklich abschweifen kann. Das ist eigentlich also ein Gespräch beispielsweise, das ist da muss man sich auch zwar ein bisschen konzentrieren, aber man man meandriert mit seinen Gedanken auch so ein bisschen hin und her und man schweift so umeinander. Und diese diesen diesen Modus im Gehirn, dass ich gedanklich abschweife, ist extrem wichtig, weil wir aktivieren dafür eben nicht die vorderen Hirnbereiche, die Kontrollnetzwerke im Vorderen, im, im Stirnhirn, sondern wir aktivieren dafür eine Region, ein Nervennetzwerk, was man Grundeinstellungsnetzwerk nennt. Weil es quasi die geistige Grundeinstellung ist, um herzuwandern. Man könnte auch Tagträumnetzwerk sagen. Und immer dann, wenn wir Sport machen, und uns mit Leuten unterhalten oder so, keine Ahnung, wir kochen oder wir, wir, wir duschen und wir schweifen so im Gehirn ab. Genau das ist eine gute Pause, weil das Gehirn diese neuen Nervennetzwerke dann dafür nutzt um das bestehende Wissen mit Altem zu verknüpfen, was wäre, wenn Fragen zu stellen und das, das Ganze tatsächlich zu verdauen.
1: Ähm, jetzt ist ein Prinzip, das du auch schon angesprochen hast, das zu effektivem Lernen führt, dass man sich auch vor allem bei den ganz Kleinen zunutze macht, dieses sogenannte Peer-Lernen. Man weiß ja aus der Lernforschung, jetzt ist ja aktuell das ISAP-Modell, das ist auch nochmal bestätigt, dass dieses interaktive Lernen besonders nachhaltig ist. Und interaktiv ist es auch dann, wenn ich in einer lernenden Gemeinschaft lerne, mit anderen zusammen, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich austausche, wo ich vielleicht Bedeutungen neu aushandle. Passiert deinem Gehirn tatsächlich was anderes, wenn ich interaktiv mit anderen unterwegs bin, als wenn ich allein lerne?
2: Einer der berühmtesten äh, Physiker aller Zeiten, Richard Feynman, hat mal gesagt, wenn du es nicht erklären kannst, hast du es auch nicht verstanden. Und in diesem, in einem Austausch mit anderen hat man einen Vorteil. Man ist eben nicht immer in dieser passiven Rolle, sondern man bringt auch anderen etwas bei. Man erklärt anderen etwas oder man kriegt von anderen etwas erklärt und muss daraufhin sein, sein Hirnmodell, sein Erklärmodell, sein Wissensmodell anpassen, updaten. Und das deswegen sind solche interaktiven Lernformen in bestimmten Phasen, muss man dazu sagen, auch ab einem bestimmten Alter erst, ähm, sehr gut geeignet, um, um Wissen auch wirklich nachhaltig und dauerhaft nicht nur zu verankern, sondern auch ursächlich zu durchdringen. Und darum geht es ja eigentlich, dass man, dass man tatsächlich versteht, worum es geht, wofür man das anwenden kann oder warum etwas so ist, wie es ist. Und dafür braucht es gerade diesen Austausch mit anderen Menschen, denn wir sind eben keine Lernmaschinen, die da sitzen und da wird irgendwie Wissen reingeladen, sondern in der Interaktion überlegt sich das Gehirn auch das Wissen, was ich jetzt habe. Kann ich das irgendwie umformulieren? Kann ich das in einem Beispiel anwenden? Kann ich das irgendwie in einem ganz anderen Sachverhalt nutzen? Und genau diese diese Multimodalität, dieses, dieses Anwenden auf ganz andere Sachverhalte, die man beim eigentlichen Lernprozess gar nicht hatte, das führt dann dazu, dass, ähm, dass, das, dass dieser Wissensinhalt auch wirklich verstanden wird, wie wir sagen. Also wir, wir erkennen Ursache und Wirkung oder erkennen ein Anwendungsspektrum.
1: Genau, da wollte ich nur vielleicht eine kleine Ergänzung, weil du so sagst, äh, erst ab einem gewissen Alter, äh, natürlich auf einem anderen Abstraktionsniveau, aber auch schon ganz kleine Kinder, dreijährige Kinder handeln Bedeutung aus. Ähm, die tauschen sich natürlich nicht auf sprachlicher Ebene, vielleicht nicht so elaboriert darüber aus, aber dieses Interaktive, diese lernende Gemeinschaft beobachtet man ja, sofort, auch wenn sie dann diese Theory of Mind haben, dieses sich in andere Reihen versetzen können, deren Zielstellung verstehen, dann ist da wirklich richtig Strom drauf in, diesem, in dieser Lernphase, auch schon bei ganz kleinen Kindern.
2: Ja, absolut. Also Interaktion ist nichts, was erst ab einem bestimmten Alter entstehen genau. würde. Ja, also wir auch in jedem, in jedem Alter lernen Menschen auch voneinander zum Teil durch Imitation, zum Teil auch durch ganz, bei ganz kleinen Kindern, zum Teil dann auch, indem ich jetzt, ähm, wie soll ich sagen, so eine, so eine Gruppendynamik entstehen lasse von, von mehreren Personen. Ähm, allerdings ist es so, man muss sagen, bei kleinen Kindern kommt es auch beim Lernen durchaus auf Struktur an. Also, ähm, gerade beim Spracherwerb oder sowas ist es wichtig, dass auch ein, eine, eine Struktur in diesem Lernprozess vorgegeben wird. Also, man kann sich Sprache nicht dadurch beibringen, indem ich jetzt ausschließlich ausprobiere. So würde ich keine Schriftsprache lernen, ja, sondern ich gebe eine Struktur erstmal vor. Ähm, wir wissen, in der Pubertät ändert sich das. In der Pubertät wird, wird nicht quasi diese Struktur gewürdigt, sondern da sind Menschen eher daran interessiert, was sagt die Peergroup an sich. Das, was der Lehrer sagt, ist dann gar nicht mehr so wichtig wie das, was die Freunde sagen. Ähm, und diese, dieses Bewertungsschema ändert sich dann ein bisschen. Was dann im Alter wieder, im Alter gibt es dann eher so Mischformen. Ja, da, da ist wichtig, was die, was die Peergroup sagt oder was auch Autorität sagen. Aber man darf nicht unterschätzen, wie wichtig auch Struktur gerade bei bei jüngeren Menschen im Lernprozess ist. Wobei auch bei
1: Sprache, Entschuldigung, nur noch der Hinweis, meinst du die Schriftsprache? Weil die mündliche Sprache ist ja durchaus auch natürlich ein Trial and Error. So lernt man ja Sprache, indem ich zuhöre, indem ich es verwende, indem bestmöglich das Gegenüber mich nicht auf den Fehler hinweist, sondern das sinnvoll eingebettet den Satz richtig wiederholt, dann speichere ich es ab.
2: Es ist übrigens ganz wichtig, dass man ähm, Kindern auch beim Spracherwerb nicht so, einen, so ein Bestrafungsschema gleich auferlegt. Ja? so also nach dem Motto, das Kind hat einen Fehler beim Sprechen gemacht, dann wird es gleich gerügt. Ja? Äh, sondern man macht es einfach ähm, richtig wieder vor. Interessant beim Spracherwerb ist eigentlich, wie wenig Fehler Kinder beim Sprachenlernen machen. Dafür, dass Sprache so schwierig ist, ich meine, es dauert. Also bis Kinder wirklich sprechen, es dauert ja ein paar Jahre. Im ersten Jahr passiert ja gar nichts. Das Kind hört quasi nur zu. Und wobei man auch weiß, schon am ersten Tag kann das Kind Silben auseinanderhalten. Also ein Tag nach der Geburt wird, werden schon Sprachmuster erkannt. Ähm, aber die Kinder beim Sprachewerb sind sehr gut. Sie machen erstaunlich wenig Fehler dafür, dass, dass es wirklich so schwierig eigentlich ist, gerade im Deutschen mit den Artikeln und diesen ganzen verschiedenen Pronomen und dergleichen. Was daran liegt, dass, dass Menschen Sprache schon eigentlich sehr strukturiert verwenden. Also wir machen auch sehr wenig Fehler beim Sprechen und du hörst als Kind erstmal sehr lange zu. Und Kinder machen dann eigentlich kein Trial and Error beim Sprachenlernen. Sie probieren zwar auch aus, ja, aber es ist nicht so, dass Sprache so gelernt wird, dass die Kinder erstmal vor sich hinsprechen und dann warten sie auf das Feedback. Sprich, sie kriegen den Lob oder werden bestraft und daraufhin passen sie die Sprache an. Weil dann würden Kinder am Anfang sehr viel mehr Fehler machen, als sie eigentlich machen. Eigentlich hört man, Sprache ist ein bisschen ein Sonderfall beim Lernen, muss ich sagen. Ähm, denn Kinder hören erstmal gut zu extrahieren diese Sprachmuster ähm, und das passiert eigentlich gar nicht nur bewusst kognitiv, wie das jetzt mit höheren Zusammenhängen ist, wenn ich jetzt im Geschichtsunterricht in der zwölften Klasse sitze. Ja, das ist, das wird, das, das wird in der in einem Spracherwerb anders verarbeitet.
0: Ich würde gerne noch ein Stichwort aufnehmen, das jetzt äh, im Zusammenhang mit Spracherlernen häufig von dir gefallen ist, nämlich das Fehler machen. Welchen ja. Stellenwert hat denn das aus deiner Sicht im Hinblick auf Lernen? Ich frage es auch deswegen, weil es ja in, unsere, ähm, in unserer Lernkultur, in unserer, äh, in unseren Schulen auch, ähm, eigentlich eher was Schlechtes ist, Fehler zu machen.
2: Also erstmal, Fehler sind ja auch erstmal nicht gut. Ja, also prinzipiell. Also ich mache auch nicht gerne Fehler. Ja, also wer ein Auto fahren will, darf auch keine Fehler machen. Ja, und wer ein Auto bauen will, darf auch keine Fehler machen. Aber wer ein neues Auto erfinden will, der muss sich trauen, mal in eine neue Richtung zu denken. Und das kann bedeuten, auch mal einen Fehler zu riskieren. Und beim Lernen ist das ein ganz ähnliches Motiv. Ähm, beim Lernen erarbeiten sich Kinder ja völlig neue Sinnzusammenhänge im Kopf. So. Und das, das zeigt auch die Lernforschung interessanterweise. Gerade in den letzten Jahren, ich würde mal sagen, Sagen, so in den letzten Jahr, knapp zehn Jahren, wird das deutlich intensiver erforscht, dass der Fehler eigentlich oder dass, dass der Mut, mal was auszuprobieren und vielleicht auch mal einen Fehler zu machen, nicht dazu führt, dass Leute schlechter lernen, sondern besser lernen und vor allem schneller lernen. Es gibt verschiedene Gründe dafür. Das eine ist, das nennt sich hypercorrection effekt die Überkorrektur. Wenn Menschen in einem geschützten Umfeld wie in der Schule einen Fehler machen, und dann den Fehler, also selber sie dürfen ausprobieren und dann ist es vielleicht falsch, was sie vorgeschlagen haben. Ähm, dann sind sie in diesem Moment, wo sie erkennen, dass es jetzt nicht konkret richtig war, aber noch mehr interessiert zu wissen, wie war es denn nun tatsächlich. Und wenn ich das in einem wertschätzenden Umfeld den Leuten beibringe, also nicht sage, äh, du bist ja doof, du hast überhaupt nichts geschnallt, so ist es richtig, sondern, sondern ihnen sage, ja, guter Ansatz, da steckt viel Wahres drin, die Sache ist, es ist ein bisschen anders oder genau, es, wird, es stellt sich eben ein bisschen komplizierter dar oder anders dar, dann sind Menschen bereit, sehr schnell einen Lernfortschritt anzunehmen. Sprich, gute Bildung ist eigentlich die Kunst, Leute in einem geschützten Umfeld, wie soll ich sagen, stolpern zu lassen, hinfallen zu lassen, um ihnen dann aufzuhelfen. So haben wir Fahrradfahren gelernt. Wir haben nicht Fahrradfahren gelernt, indem wir einen fünf-Jahres-Biomechanik-Masterplan machen, wie wir Radfahren und dann ziehen wir diesen Plan konkret durch. Wir haben uns hingesetzt und sind hingefallen und Lehrkräfte haben eigentlich die Aufgabe, wieder aufzuhelfen und den Leuten dann zu sagen, wie, wie man sich verbessern kann. Das heißt nicht, dass man Leute, ich will nicht falsch verstanden werden, nicht, dass man Leute stellt im Unterricht oder sowas, nein, nein. Sondern die besten Unterrichtsformen gehen zum Beispiel so vor. Anstatt zu sagen, ähm, hier ist ein Sachverhalt, den ihr lernen müsst, könnte man eine Frage stellen, die Leute ausprobieren lassen. Ich hatte zum Beispiel einen Lehrer, der hat gesagt, das war in der 11. Klasse, meine ich, 10., 11. Klasse, kam zu uns rein und hat gesagt, Leute, ich bin Papst. Ich so, ja, Papst, wieso denn Papst? Ja, ich bin Papst. Heiliges Römisches Reich deutscher Nation, ihr wisst, der Papst ist hier der Chef. So. Aber der König sagt, ich hätte nichts zu melden, ich wäre nur der Papst. Stellt euch das mal vor. Ich bin der Papst und der König sagt, ich hätte nichts zu melden. Was mache ich denn jetzt? So, so loslegen. Wie, wie zeige ich dem König, dass ich der Boss bin? So, keine Ahnung, was kann man da so machen? Äh, irgendwie vielleicht den König angreifen, kommt aber nicht so gut als Papst. Oder, keine Ahnung, irgendwie, äh, irgendwie den, den irgendwie schröpfen oder kann man irgendwas, die, die anderen bestechen. So. Es kann, Gang nach Canossa war das Ergebnis. Ja? Also öffentliche Losstellung des Königs, Marketingkampagne hinterher. Aber natürlich sind wir von selber nicht drauf gekommen. Wir haben eigentlich nur Fehler gemacht in der Stunde. Aber zum Schluss waren wir so neugierig zu wissen: wie ist es denn richtig? dass wir dann aufgenommen haben, was dieser Gedanke war, der hinter diesem Gang nach Canossa steckt. ja. Und ich hätte es auch in einem Buch lesen können, ganz, effi ganz effizient und dergleichen. Aber ich hätte wahrscheinlich nicht verstanden, was dieser Gedankenzusammenhang dahinter ist. Und das ist es, um was es eigentlich geht. Den Leuten die Möglichkeit geben, sich auszuprobieren, mal einen in Anführungszeichen Fehler zu machen, und dann den Leuten ähm, zu zeigen, wie es, wie es richtig geht beziehungsweise die, die Antwort dann erst zu liefern.
0: Und das Rätsel, das hat er auch gestellt. Gell? Es, war, also es war jetzt genau das, was du eben vorgestellt hast, das Rätsel erst mal aufzumachen. Wie könnte die Lösung aussehen? Genau. Ja, schönes Beispiel. Das setzt voraus, dass ich einen Schatz nutze, der
1: in der Frühpädagogik vielleicht sogar öfter genutzt wird als dann im Elementarbereich. Der Schatz der Reflexion. Ja. Man spricht hier von lernmethodischer Kompetenz, also die Fähigkeit zu erkennen, dass ich gerade lerne und ganz entscheidend, wie lerne ich eigentlich und überhaupt mal diesen Aha-Effekt für mich reflektiere. Ich habe gerade gelernt. Ach, wie habe ich denn das geschafft? Du nennst es ja. in deinem Buch so schön, so schön Verstehen. Das neue Lernen heißt Verstehen. Ja. Das ist eigentlich lernmethodische Kompetenz und jetzt die Kunst zu sagen und das übertragen wir jetzt auf eine andere Situation. Diese Fähigkeit, die du dir jetzt erarbeitet hast, du hast nicht einfach nur Wissen äh, dir angeeignet, sondern du hast gerade gelernt. Und jetzt reflektieren wir auf einer Metaebene, wie denn das passiert ist. Und dieses Reflektieren, was passiert denn da? Ist da auch im Gehirn irgendwas, äh, was anders läuft als beim bloßen Verstehen,
2: äh, als beim bloßen Wissensvermitteln? Ja, genau. Also Lernen ähm, ist was anderes als Verstehen. Also ich ja. kann durchaus Sachen lernen, ohne sie zu verstehen. Ich kann aber nicht verstehen, ohne irgendwas gelernt zu haben. Ja. Ähm, beim Verstehen wissen wir... Ist das Gehirn in einem, aktiviert das Gehirn andere Hirnregionen als, für diesen, als beim Bloßen als den Hippocampus beispielsweise und die Kontrollnetzwerke im Stirnhirn? Das wäre dieses klassische Lernen. Beim Verstehen wissen wir aktiviert das Gehirn auch Regionen, die für solche Was wäre wenn Fragen zuständig sind, die auch solche mentalen Landkarten ablegen. Also wir wissen beispielsweise Wissen ist nicht irgendwie punktuell im Gehirn irgendwie irgendwo verankert wie auf einer Festplatte, sondern es bilden sich solche mentalen Netzwerke, gibt Landkarten regelrecht aus. Also wir denken in Mustern und in solchen Zusammenhängen hängen. Wir reflektieren auch über uns selber, also wir versetzen uns selber in die Position von anderen Personen und dadurch können wir erst Absichten und damit eben auch Ursachen und Wirkungen in unserem Umfeld erkennen. Also, dass wir verstehen können und dass wir höchstwahrscheinlich, ich möchte sogar sagen, mit ziemlicher Sicherheit die einzigen Lebewesen sind, die wirklich ursächlich Dinge verstehen können, liegt auch daran, dass wir so ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein haben, was wir nutzen, um uns in andere Personen hineinzuversetzen. Und das ist auch das, was du ja eben gesagt hast. Deswegen ist ähm, Lernen in der Gruppe so wichtig, weil es genau das schult, sich in Positionen von anderen hineinzuversetzen. Und genau diese Fähigkeiten schule ich, indem ich, und das hast du auch eben so schön gesagt, ähm, indem ich ein Bewusstsein dafür schaffe, dass ich in dieser Lernumgebung bin. Und eine gute Strategie dafür ist, diese Warum-Frage oder Wofür-Frage gleich am Anfang zu stellen. Jeder fragt irgendwann in der Schule, um wofür brauche ich das? Ja, und wofür mache ich das? Mit dieser Frage muss ich eine, muss ich eine Schulstunde beginnen. Ja, ich muss sagen, ihr seid hier damit. So, heute kriegt ihr so, also wenn ich den Leuten ein Ziel ein, ein, ein Nutzen oder auch eine Ursache oder ein Rätsel, ein Geheimnis, das wäre dasselbe, gäbe, ähm, dann sind die Leute ge gefesselt, gepackt und dabei, weil sie denken nicht, ach ja, ich lerne jetzt wieder irgendwas, was in mein Gehirn reingeht und das brauche ich eh für nichts. Ja, ähm, Ich muss sagen, ich hatte das Glück, ich war in einer Schule, da hat man das sehr häufig gemacht. Das lag an den Lehrkräften, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und ich habe an der Schule so gut wie nichts gelernt, was ich später im Leben nicht gebraucht hätte. Und ähm, das, das liegt daran, weil die Leute mir am Anfang schon immer gleich gezeigt haben, dafür kann man das einsetzen. Das war immer sehr sehr beispielorientiert oder sehr nutzungsorientiert. Und dann entfallen auch diese Argumente von wegen, auch ja, die Schule ist so weltfremd oder sowas. Ich habe nichts Weltfremdes in der Schule gelernt und ich habe den Besuch der alten Dame gelesen. Da können wir auch fragen, wofür brauche ich das? <lacht> es gibt nichts Aktuelleres als die alte Dame, muss mhm. ich gerade im Moment sagen. Absolut. Aber ähm, diese, diese, diese Kunst, diese, diesen Bezug herzustellen, das ist, das ist die Aufgabe von guter Bildung.
1: Sind das dann Kompetenzen, die sich entwickeln? Kann, entwickeln sich so aus dem Verstehen Kompetenzen? Und was sind Kompetenzen jetzt mal hirnphysiologisch gesehen?
2: Ich würde sagen, Verstehen an sich ist schon eine Kompetenz. Mhm. Ähm, die Fähigkeit, mit Informationen so umzugehen, dass man Sinn ähm, oder Nutzen erkennt. Ähm, das, wäre schon eine, das wäre schon eine Kompetenz. Ähm, was passiert da im Gehirn? Nun, wir wissen, dass das Gehirn sich dabei in andere Personen hineinversetzt oder in andere, ähm, wie soll ich sagen, Verursacherrollen. So. Und man nennt das, das ist quasi der letzte Schrei der Hirnforschung im Moment, man nennt diese Theorie Predictive Coding. Also anstatt durch die Welt zu gehen und alles passiv zu konsumieren, wie man sich das so vorstellt, das Gehirn ist so ein Datensammelapparat ja, und da fallen alle Sinneseindrücke rein und dann werden die zusammengepuzzelt, macht das Gehirn das umgekehrt. Wir haben eine Erwartungshaltung, ein Modell von der Welt das konstruiert sich ein Gehirn, sprich, es erwartet irgendwas, versetzt sich dafür auch in die Rolle von einer anderen Person oder von einem anderen Ding. Also ich kann mich zum Beispiel in die Rolle der Sonne hineinversetzen und mir vorstellen, dass ich die Erde erwärme. Und wenn ich das tue, wäre meine Erwartungshaltung, dass die, dass die Sonne die Ursache dafür ist, dass es auf der Erde überhaupt warm ist. So. Und ähm, nur dadurch, dass ich solche Modelle habe, gehe ich in die Welt hinein ähm, und dann kann, können zwei Dinge passieren. Entweder mein Modell wird bestätigt also es ist so, wie ich es erwartet habe, das ist eigentlich recht langweilig, das ist nicht spannend, das führt auch zu wenig Lernfortschritt. Oder es passiert der Fall, dass, dass ich überrascht werde, mein Modell wird widerlegt oder ich kriege was Neues dazu, was nicht zu dem Modell passt. Und dann habe ich zwei Möglichkeiten, entweder ich passe mein Modell an, das wäre Lernen. Oder ich passe die Welt um mich herum an und das wäre Verleugnen, das wäre Ignoranz, das wäre Abschalten. Also ich, ich bleibe quasi stur und starkköpfig. Das erlebt man ja heutzutage auch ab und zu. Aber ähm, gerade im Lernprozess hat man häufig dieses Phänomen, man muss die Leute überraschen, man muss, sie, man muss ihnen irgend so ein, so ein Aha-Erlebnis schaffen. Und das führt dann dazu, dass dieses Modell, was man hat von der Welt, angepasst wird und genau, dass man dann eben einen Lernfortschritt hat. Und wir wissen, das geht sprunghaft. Also das geht nicht so, dass ich das hunderttausend Mal wiederholen muss, sondern das geht von jetzt auf gleich. Alles oder nichts. Und dann legt man so den Schalter um und hat das kapiert.
1: Jetzt haben wir einen Bereich noch gar nicht thematisiert und ich weiß, da macht man komplett neues Fass auf. Aber was passiert denn im Gehirn anders, wenn wir digital lernen? Und das ist ja jetzt
2: beim Homeschooling die erste Methode der Wahl. Ja. Ich sage es mal so, es hat Vor- und Nachteile zugleich. Also erstmal, wir das Gehirn wird anders aktiviert, wenn wir etwas rein digital erfassen. Also ein konkretes Beispiel. Menschen behalten sich Dinge, die sie in einem E-Book lesen, schlechter als in einem gedruckten Buch. Weil ich habe schon angesprochen, wir haben solche mentalen Landkarten und wir speichern auch die Räumlichkeit von einem Ding ab. Also wir merken uns auch, wo haben wir das gelesen? Gedruckt hast du dann, sagst du dann vorne im Buch oder hinten oder oben. Und auf einer Glasscheibe ändert sich nicht so viel und dieser Hippocampus der auch dafür zuständig ist Wissen in solcher in so einer Räumlichkeit im Gehirn zu verankern wird eben nicht so sehr angesprochen wenn ich das alles so auf einer 2D überfläche habe die sich nicht ändert wie auf so einer Glasscheibe von so einem Tablet beispielsweise und wir wissen dass solche ich kann diese diese reinen Lernformen die ich habe Austausch mit anderen Interaktion mit anderen die, diese Geschwindigkeit ähm, das kann ich digital nicht so gut abbilden weshalb sich herausstellt in vielen Studien digitale Geräte haben am Anfang so einen Schwung, den sie ins Lernen reinbringen. Sie sind neuartig, sie machen sie sind irgendwie interessant und das nutzt sich recht schnell ab und wenn ich nicht das Konzept dahinter ändere, wie ich das vermittle, dann, dann sind digitale Lerngeräte auf Dauer nicht großartig besser als ähm, klassischer Unterricht. Ähm, wenn ich digitale Geräte einsetze, muss ich auch diese Stärken davon einsetzen, sprich ich habe mehrere Medien, die ich damit nutzen kann. Ich kann, ähm, also wenn ich zum Beispiel die Leute auffordere, eine Präsentation zu erstellen, ja, dann kann ich an einem, an einem Rechner sehr viel mehr machen, als wenn ich jetzt ein Blatt Papier habe beispielsweise. Aber es stellt sich heraus, ein Wechselspiel ist, ist besser, als auf eine Karte zu setzen. Also der Unterricht, den Unterricht rein digital zu machen, das wäre keine gute Idee. Also ich kenne kenn in den USA, in, in Kalifornien, ich kenne Leute, die, die Milliarden damit verdient haben, dass wir uns super digital bewegen mit diesen ganzen Apps und Geräten und die ihre Kinder auf rein analoge Schulen schicken heißt the german approach heißen diese Schulen dann ja also ähm, das deutsche Bildungssystem hart aber fair so und da musst du dich anstrengen für eine 2 plus so nicht wie in den USA wo alle awesome und great sind und die ähm die, die Idee davon ist zu sagen, okay, ich setze digitale Geräte sehr, sehr konzentriert ein, da wo es sinnvoll ist, wenn ich etwas aufbereite, wenn ich recherchiere oder dergleichen. Da, da brauche ich solche Medien, aber nicht, wenn es darum geht, mit anderen konkret direkt zu interagieren. Also beispielsweise eine, eine Besprechung zu machen in der Klasse, das, das virtuell zu machen, das ist Quatsch. ja Aber solche, solche Vor- oder Nachbereitungen, die könnte man digital machen. Aber nicht vergessen, das Gehirn wird digital von digitalen Geräten anders aktiviert als im physischen Umfeld. Und diese Räumlichkeit darf man in zukünftigen Bildungssituationen nicht verlieren, weil das Gehirn würde dann verlernen, solche Zusammenhänge auch wirklich, wirklich im Gehirn abzubilden. Und hier
1: ergänzend, vielleicht noch auch für den Vorschulbereich, können ja digitale Medien durchaus eine absolute Bereicherung für das Lernen sein, wenn, und das haben wir jetzt ja öfters schon betont, die Kinder in einer aktiven Rolle sind. Also auch da sie aktiv ins Tun bringen, dann kann man das als Werkzeug nutzen. Wenn sie nur passive Konsumenten sind, bringt das eigentlich relativ wenig, denke ich mal, für den Lernprozess. Das gilt aber wahrscheinlich generell für das
2: Lernen, oder? Absolut richtig. Man darf nicht unterschätzen, digitale Geräte, so interaktiv, die sich immer rühmen, sind eigentlich ein bisschen auf eine Passivierung der Leute ausgelegt. Also wenn ich jetzt ein YouTube-Video anschaue oder ich sitze vor, vor einer Plattform, dann, dann, dann bin ich eher in so einem leicht passiven Modus. Ich werde ja nicht herausgefordert mit neuen Fragen oder wie das jetzt eine Lehrkraft machen könnte, ja, mal schnell Interaktion reinzubringen. Genau, das ist ein bisschen ein Problem von solchen Medien und deswegen eignen sie sich eher so für eine Vor- oder Nachbereitung, der, der, der eigentliche Samen, für, die, das Interesse, die, das hungrig machen für ein Thema, das passiert in aller Regel, was heißt in aller Regel, das passiert am besten, wenn ich, wenn ich den Leuten in die Augen schaue und wenn, wenn, die, wenn ich diese persönliche Interaktion habe.
0: Vielen, vielen Dank, Henning, für ähm, diese Einblicke in das Gehirn und wie das Gehirn lernt und ich finde, du hast das wirklich vorbildlich gemacht, all die Rätsel uns an die Hand zu geben und auch größtenteils größtenteils zu lösen, so wie du das eben auch von Fach- und Lehrkräften dir vorstellen würdest optimalerweise. Ganz herzlichen Dank. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir dich nochmal brauchen zum Thema digitale Medien, weil da finde <lacht> ich es so spannend zu hören, was da im Gehirn passiert. Aber das ist tatsächlich eine eigene Folge. Deswegen für heute herzlichen Dank, Henning.
2: Sehr gerne. Vielen Dank auch von meiner Seite. Hat mir viel Spaß gemacht mit euch. Ja.
1: Wow, Caroline, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich war da jetzt wirklich so viel dabei und besonders deutlich ist für mich geworden, in welcher Haltung man die Kinder in ihrem Lernen begleitet. Ich selber bin jetzt im Laufe des Gesprächs so neugierig auf so viele Dinge geworden und habe richtig gemerkt, wie viel Spaß es macht zu lernen. Ich glaube, in so einer Haltung Kinder in ihrem Lernen zu begleiten, da kann man gar nicht so viel falsch machen.
0: Das kann ich nur so unterschreiben. Dagmar, hast du schön zusammengefasst. Ich glaube auch, dass diese die, die Haltung derjenigen, die Kinder beim Lernen begleiten, ist das absolute A und O. Und ähm, ich muss sagen, ich habe richtig so Lust gekriegt nach dem Gespräch, so ein bisschen äh, mich damit zu beschäftigen. Wie kann ich denn jetzt zum Beispiel auch mein Kind beim Homeschooling oder bei den Hausaufgaben nochmal anders begleiten. Ja, noch mal einfach die, diesen Perspektivenwechsel eben annehmen, den, den Henning Beck uns heute geboten hat. Das neue Lernen, Doppelpunkt, heißt Verstehen, ist übrigens das aktuelle Buch von Henning Beck, erschienen im Ulstein Verlag. Und wer vielleicht noch ganz gerne ein bisschen weiterhören möchte in Richtung Lernen und Hirnforschung, für den ist die von Dagmar schon angesprochene Podcast Folge 6 mit Gerald Hüther eine heiße Empfehlung. Vielen Dank an dich, liebe Dagmar und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Caroline.